0: Coloquem seus fones de ouvido Mantenham suas poltronas confortáveis e aproveitem o programa A previsão é de boas dicas e um bate-papo tranquilo A agência de bolsa e a Spibble, agradecem a preferência
1: Cara, eu vou pedir já com licença aqui que eu tô invadindo o podcast da Spibo, pedir a tua autorização para poder ser o host aqui por por alguns episódios que a gente vai produzir em conjunto. É, se você não se importar, eu já tô abrindo a porta da geladeira já. Está
0: autorizado. Afinal a galera eu acho que já não aguenta mais ouvir minha voz, ver minha cara <risos> em live, em workshop, apresentando projeto de feira de intercâmbio, então, por favor, você está não só muito bem-vindo, como abençoado pra tomar conta aqui do nosso
1: canal. Perfeito, cara. Então eu já, já fiz o seguinte, já já que você falou que é pra eu tomar conta do negócio, já trouxe dois convidados de cara aqui. Eu trouxe a Tiana, Tiana Poleça, é isso?
2: É isso mesmo. Tá
1: certinho. Olha só, acertei. Se apresenta, Tiana, então. Pra quem não te conhece, quem é Tiana? Tiana por Tiana. Se você estivesse lá na, na Marília e Gabriela, como que você se definiria?
2: Eita! Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou a Tiana, Tiana por Tiana é Tiana criativa, Tiana feliz, cheia de novidade e excitement com tudo na vida. É sete anos.
1: Sensacional. Aí você tá no, no Canadá já faz um tempinho, né? Já que o nosso assunto hoje é Canadá. Já
2: tem um tempinho. Já tem dez anos. É, eu sou digital marketer e designer atualmente no Canadá. É, meu background do Brasil é arquitetura. E aí, com a mudança pro Canadá, eu tive que migrar de área porque é uma, é uma profissão regulamentada. Infelizmente, eu não posso trabalhar com isso aqui.
1: <risos> Caramba, mudou completamente, assim, né? Da, da água pro vinho. Da onde no Canadá que você é? Eu tô em Vancouver, BC. Vancouver? Sensacional, é pra onde eu quero ir.
2: Oba, mais um amigo.
1: Eu <risos> já
0: tenho onde ficar. Já... já tem, já tem um
2: quarto, já tem
1: tudo.
0: É, emprestar guarda-chuva, um né? Cachorro, fazer. <risos> o banco já tem um cachorro pra fazer carinho, ele é uma graça.
1: <risos> e o nosso outro convidado é o Luiz. Luiz Pion. É isso, Luiz? Teu nome? Assim que se pronuncia?
3: É isso mesmo.
1: Tua vez de se apresentar então, cara.
3: Fechado. Bom, eu sou o Luiz, como, como vocês falaram, eu moro aqui em Vancouver também, eu tô aqui no Canadá há três anos e meio. Então, um pouquinho menos do que a Tiana a Tiana quase fundou o Canadá junto com
2: <risos>
3: <risos> o meu background no Brasil também é marketing e eu vim pra cá trabalhando com marketing trabalhando e continuo hoje hoje eu sou diretor de marketing de uma fintech que é uma startup da área financeira tô muito feliz aqui no Canadá e que bom que você vai vir Vancouver Vancouver é linda chove, chove bastante mas tem muita coisa boa também não só a chuva é
1: sensacional o nosso papo aqui hoje né, é mais pra falar de expectativa perspectivas versus realidade. Então eu queria é, que vocês dessem a visão de vocês, de pessoas que estão morando. O Fernando, que tem bastante contato com os alunos da Spiebel e tal, trouxesse algum relato que, que a galera já, já comentou sobre coisas que, que acharam bizarro. Mas a minha ideia é, em 2022, ali, metade do ano, mais ou menos, eu devo estar indo para Vancouver. Eu vou estudar aí. E eu queria, primeiro, de tudo, assim, que vocês me dissessem a coisa que mais foi diferente da expectativa de vocês. Depois a gente fala das minhas expectativas. Mas o que que vocês estavam esperando quando chegaram no Canadá, que foi, tipo, muito diferente, assim, na, na vida real? Ou que vocês não estavam preparados pra lidar com isso?
2: Nossa, cara, eu tenho uma lista aqui de coisas pra te passar, então... <risos> Muitas coisas do, do dia a dia eu acho que são bem diferentes. É, uma das coisas que me impressionou muito é, foi comida.
1: De onde que você era aqui no Brasil?
2: Eu sou de São Luís, Maranhão. Ah,
1: nossa, então a comida é completamente diferente. É
2: completamente é. diferente. <risos> E em cima disso, é, o, na cultura local, eles têm o costume de ter a refeição é, grande, pesada do dia, no jantar. E aí no almoço, normalmente no lanche. isso assim me deixou nervosa, porque é, chegava é, meio-dia, cara, eu queria comer um prato de comida. E aí só tinha pizza, hambúrguer, sanduíche. E eu fiquei desesperada, porque me demorou um tempo pra eu me adaptar,
1: e essa questão da comida também, eu fui no ano passado, eu fui pra Montreal, né? E o pessoal falava, não, porque Montreal é a capital gastronômica do Canadá, e você vai comer muito bem. E eu falei, nossa, se isso é comer bem, <risos> eu imagina é comer nos outros lugares. É tipo batata frita.
3: Mas é isso mesmo, nossa, a comida foi um dos pontos principais. A gente teve que cozinhar muito em casa pra se adaptar e, e pra não sofrer um baque tão grande. Eu acho que esse é o, é o ponto principal, porque nos primeiros meses que a gente ainda não tinha um apartamento, eu tava aqui meio que de turismo, né, os primeiros meses que não tinha rotina, a gente comia fora, ia no shopping, comia nesses fast foods ou tentava um restaurante é o que a Tiana falou, primeiro que na hora do almoço é um lanche ou alguma coisa assim e segundo que, gente, o tempero brasileiro, eu sou de São Paulo, então a gente não pode nem comparar o nosso tempero de São Paulo com o tempero do, no do norte, do nordeste
1: não, mas sabe uma coisa que eu posso comparar de São Paulo e que no Canadá é terrível? a pizza, ah,
2: não. pizza porque véio. a
1: pizza canadense é muito ruim
2: não é <risos> a tua que é um dólar, né? <risos>
1: <risos> um dólar a pizza
2: ah, você vai descobrir esses esquemas assim pra estudante, cara, mas eu lembro demais que toda terça-feira a pizza eles vendem por fatia, e a pizza era um e se eu não me engano eu ficava na fila lá na hora do almoço pra pegar, assim, umas cinco fatias ver se enchia mesmo
1: ah, mas daí não dá pra reclamar não pagando um dólar na pizza eu não me sinto no direito de reclamar Exato
3: Mas você recebe aquilo que você tá pagando né?
2: É, isso com certeza McDonald's também tem uns lanches bem mais baratos uns lanches assim de dois contos, bem bacana mas assim, só come fast food mesmo, pra ser barato é...
1: E que mais, assim, além da comida que surpreendeu vocês, ou positivamente ou negativamente, que foi diferente da expectativa criada? Eu
2: tenho uma positiva bem legal, eu acho que também foi por conta da época que eu vim, mas no Brasil a gente não tem muito costume de usar GPS pra nada, né? E aqui foi impressionante, o GPS funciona muito bem, é super atualizado e todos os business estão dentro do, do Google Maps. Então você encontra, pode ser, a, a, sei lá, o mercadinho da esquina, o cara tem um website, ele tem os horários de funcionamento, tem um menu ali dentro, então é muito fácil encontrar informação. Isso foi uma coisa que eu me
1: surpreendi. Oh, isso, pra quem tá vindo de fora, é uma mão na roda, né? Muito bom isso daí. Inclusive, o Google Maps, ele é meio que a bíblia pro estudante que tá indo pela primeira vez pra fora, né?
0: Porque, cara, pra te guiar em muita coisa, não só restaurantes, mas, por exemplo, você não consegue esperar muito no Brasil que o transporte, ele vai ter horários corretos. Você não sabe que horas vai chegar um trem, um ônibus, alguma coisa exatamente pra você se programar, se você for uma pessoa neurótica e mora em São Paulo que nem eu, né? Mas lá, não. Você sabe o minuto que vai chegar na estação, o ônibus, o trem, esse tipo de coisa, e que pode fazer uma diferença às vezes para você pegar, por exemplo, o último ônibus disponível numa linha, se você precisa ir pra um lugar muito longe, para você planejar ó, pra ir pra uma outra cidade, até porque quando você é estudante e você vai pra outro país, não é todo mundo, por exemplo, que vai morar no centro da cidade, né? Às vezes você vai chegar num outro país, por exemplo, suas primeiras acomodações podem ser um um pouco mais afastadas, então você ter, por exemplo... Eu diria que
1: provavelmente não vai morar no centro da cidade,
0: né? É, e você ter essa previsibilidade de transporte, por exemplo, é, é ótima, e o Google Maps é o senhor.
1: <risos> não, mas eu, eu sou suspeito pra falar, porque eu não consigo ir na casa dos meus pais, que fica um quilômetro e meio da minha, sem GPS. Eu sou terrível de geolocalização.
3: É. <risos> <risos> mas essa é uma das coisas positivas que eu não imaginava, o transporte público aqui, é... primeiro que ele é super abrangente, eu tô fã de Vancouver, né? Claro, as cidades grandes, as cidades menores, provavelmente, eles só têm os ônibus, mas, mesmo assim, ainda funciona. Mas, esse negócio do horário é muito legal. Tanto que a gente fica até chato depois de um tempo. Ah, não, o ônibus passou um minuto antes do que ele falou que, de, que ia passar. não, isso é inadmissível. Como assim? <risos> a gente fica ranzinza com um negócio que, meu, nunca que a gente esperava que isso fosse acontecer, sabe?
2: Eu já vi muito canadense na fila do ônibus reclamando do horário, que o negócio estava atrasado um minuto. E eu atrás do cara, sorrindo. Eu falei, mano, você, você não sabe onde eu tô ouvindo, não.
1: <risos> era muito legal porque quando eu fui pra, pra Montreal pra estudar inglês, né? E aí, nas dinâmicas da aula, como era uma aula, um, um nível um pouquinho mais avançado de inglês, o professor gostava de fazer discussões. E aí ele falava, ah, traz um problema do teu país e aí a gente discute. E daí tinha, tipo, aquele pessoal da Suíça e tal, e eles não conseguiam discutir nada, porque eles não tem problema. Aí chegavam os brasileiros e dominavam a aula. Assim, não, pera aí, é problema? Aula sobre problema? Deixa comigo, então. <risos> Deixa eu puxar meus slides aqui Mas era um dos, daqueles slides que
0: você fazia Quando tinha 13 anos de idade Que bombou no YouTube Eu tô esperando o link agora
1: Verdade, cara Eu fazia uns slides bonitos assim também Eu sur surpreendi ali eu, os canadenses Com os meus slides coloridões é... Mas então, vai lá, a gente falou de, de comida, falou um pouco de transporte aqui. Como que é? A gente fala muito que o brasileiro é muito caloroso e daí a gente sempre imagina todo o restante do mundo como pessoas muito fechadas e tal. É, isso existe mesmo? O canadense ele é um pouquinho mais fechado. Eu não tive a oportunidade de, de lidar tanto com o canadense. Então, nas minhas aulas, sei lá, eu conversava com o mexicano, o colombiano, tal, que era uma galera bem parecida, assim, mais América do Sul, né? América Latina. E como que é o o, o, o norte-americano canadense, assim, em geral? Eu acho
3: que, primeiro, a gente tem que falar que nas grandes cidades do Canadá, a gente tem uma, uma multinacionalidade muito grande, né? Então tem gente de todo lugar do mundo. Por exemplo, aqui em Vancouver, eu, eu diria que 80% do povo do, do que mora nas regiões de metro Vancouver, eles são asiáticos. Inclusive, asiáticos que vieram na primeira, que são tipo, segunda, terceira geração, já são canadenses, mas tem ascendência asiática. Então isso, por um lado, ajuda a você ter diferentes a culturas, aí uns são mais calorosos outros não, e ao mesmo tempo te faz não saber como lidar às vezes com, com certas nacionalidades
1: confunde tudo, não existe uma cultura padrão assim pra te se adaptar
3: eu, na minha visão, os canadenses, eles são os canadenses raiz, vamos dizer assim eles são bem abertos, eu não diria que eles são abertos na vida pessoal, mas eles, eles gostam eles de conversar, simpáticos. eles são simpáticos ou pelo menos fingem que são simpáticos, querem saber então sentam no elevador com sacola, eles perguntam o que você comprou hoje, onde você foi qual mercado você foi, você fala, meu... <risos> Tipo, menos. Too much, yeah. <risos> Mas aí as outras culturas, por exemplo, às vezes entra no elevador e não te dá um oi, não, não te fala nada. Então você, você tem essa variação muito grande. A, além disso, é o que você falou, nós brasileiros somos muito calorosos. Então eu, pelo menos eu tenho essa experiência, não sei se a Tiana teve a mesma, tem a mesma experiência que eu tive, mas eu passei a não cumprimentar as pessoas da mesma forma como eu cumprimentava no Brasil. Então hoje é muito engraçado, porque hoje eu chego em um lugar, eu levanto minha mão, dou a boca assim, e falo hi ao invés de ir pra frente, dar um, dar um aperto de mão, um abraço, ou encostar na pessoa. Então, assim, encostar em alguém é algo, assim, inadmissível. E muito antes da pandemia, Jana Muito antes da pandemia. Agora com a pandemia, eu acho que eu não consigo nem olhar pra uma pessoa. Eu só, eu só consigo olhar pelas pessoas por vídeo. Mas antes da pandemia, era assim. Então, assim, eu, mesmo com brasileiro, por exemplo, acho que a primeira vez que eu vi a Tiana, a gente já se conhecia pelo computador, porque a gente começou a trabalhar juntos, uh, virtualmente. E aí, eu, eu meio que me travo, assim. Mesmo que seja outro brasileiro, Aí eu ainda trava e depois eu falo: não, não, pera, é brasileiro, eu posso abraçar, posso dar um oi mais caloroso.
2: Eu já tenho um approach diferente aí. Eu já tava, eu já, já dou a desculpa de ser brasileiro mesmo, porque a galera sabe, sabe, sabe? Então eu já chego, já falo: Ah, eu sou brasileiro, na minha cultura a gente abraça, e aí já vou metendo um abraço mesmo, e, mas com quem você não conhece. No Maranhão
1: é dois beijinhos ou é três? É dois, é dois. É um só, ó.
2: Isso é outra coisa, cara. Quando você vai beijar os brasileiros, às vezes tem um que é um beijo, três beijos, aí eu também já vou me explicando. Lá no Maranhão só ou dois, tem não, não. não, não quero saber.
0: <risos> não, então, um abraço também, né, porque geralmente você vê alguém, ui, tudo bem, você já dá aquele abraço, aí você vê, às vezes, a pessoa, ela tá minguando, assim, porque você fala, meu Deus, o que, que é isso?
3: É não, mas é, isso, com certeza, você vai passar vergonha. Você vai passar uns perrengues nesse sentido de, tipo, vou abraçar e a pessoa não vai, ou a pessoa vem te dar um beijo e você não vai pra trás, é muito engraçado.
0: Mas eu sou meio que nem a Tiana, assim, que ela falou do... Eu não tô nem aí, e, e olha, vou falar, eu vou falar um exemplo, né, de culturas bem diferentes, né, por exemplo, eu tô, hoje, inclusive, né, aqui onde eu tô, que eu vou apresentar uma live pra feira de intercâmbio de estudos do Japão, enfim, e eu lido com uma galera de embaixada do Japão, é, consulado, pessoal do, do Ministério da Educação, e aí os caras antes de começar a live, às vezes, chegam pra mim, não, por favor, né, hoje, tenta é, ser calmo na live, né, ser respeitoso <risos> com eles, Meu, já começa a live assim, boa noite, tá começando aqui, vocês estavam com saudade de mim, vocês não aguentam mais a minha cara, eu tô aqui com essas pessoas Maravilhosas lindas, espetaculares, já amo vocês mesmo sem conhecer, meu nome é Fernando Bazon, hein? eles adoram no final.
3: E essa é a sua versão calma, né?
1: É a versão sem entorpecentes. É a versão sem entorpecentes, que inclusive são legalizados no Canadá, né?
0: Polêmica, polêmica, evite. Mas é legal que assim, no final, o brasileiro, ele é muito conhecido lá fora por conta dessa, é, como é que eu posso dizer, desse calor humano, e no final eles gostam, eles gostam sim. E tanto quando eles vêm para cá. Eles falam muito sobre isso, né? Eles falam, nossa, o brasileiro é muito legal, a hospitalidade e tudo. Às vezes a gente não entende essa questão do, ah, o brasileiro é muito hospitaleiro. Até quando você vai pra fora e você vê as pessoas falando.
1: Na, na minha aula tinha também uma coreana, e aí era aniversário dela, e aí eu fui dar um abraço nela de, de feliz aniversário. E eu fui, tipo, a única pessoa que abraçou ela. E aí no final da, da aula ela veio falar assim, nossa, foi, foi muito fofo você ter me abraçado, só meu filho me abraça, né? <risos> Ela tava em depressão ah, e não sabia.
2: Deprimente, <risos> velho. <véio. risos>
3: É por isso que a gente vê os grupos de brasileiros juntos e a gente se junta pela parte cultural e pra ter esse contato, porque chega aqui no outono e no inverno tá escuro, o dia é curto tá chovendo, meu, tudo que você quer é um abraço, sabe, alguém tipo, falando vai ficar tá tudo bem, hein? tá tudo certo então, um, e, e isso influencia pra caramba, assim, eu acho que o nosso jeito de, de levar a vida e de, e de cuidar do outro, né, no sentido bom de, de olhar pelo outro e nesse toque, nessa, nessa sensação de eu cuido de você, como é que você tá e você tá bem, eu acho que isso é muito importante no Canadá principalmente porque em o... mesmo que você faça amizade com outras pessoas aqui de outras nacionalidades demora, né, pra você ter uma amizade forte e você construir um laço de amizade, tipo, profundo e com os brasileiros é o contrário, porque você já sabe culturalmente, você já se junta e o laço constrói muito rápido. Eu me
2: lembro a primeira amizade brasileira que eu fiz na escola e foi muito engraçado, porque eu tinha ido pra uma homestay e eu não falava nada de inglês zero. Quando ela falou hi pra mim eu comecei a chorar, eu fui lascou, entendeu? Aí eu fui tomar meu primeiro banho, cara E aqui os, os chuveiros são dentro da banheira Eu passando vergonha já no primeiro dia Eu não conseguia abrir o chuveiro Porque tem um pino que você tem que puxar Pra água sair no chuveiro lá em cima E daí eu fiquei lá cocada Tentando me, me banhar com aquela água gelada não conseguia, não sabia o que fazer Tentei perguntar pra Rose mother Ela também não entendeu nada que eu tava tentando Perguntar a ela, né, claro Aí eu fui pra escola, já no meu segundo dia Sem tomar banho, nervosa, fedida Já péssima <risos> Cheguei na escola, eu olhei alguém falando português, assim, uns 30 metros de mim. Eu saí correndo, encostei no braço da menina, puxei ela e falei assim, como que faz a água do chuveiro sair em cima e não embaixo da banheira? Desesperada. Daí depois a gente virou amiga e tudo, mas esse foi o primeiro contato. Nem conhecia.
1: Só pra gente tirar isso da cabeça agora, agora você já sabe tomar banho. Agora eu
2: já sei tomar banho, já tomo banho de assim, de não, já. Tá <risos> bom, ufa. Hoje, hoje foi dia de banho. Hoje foi dia de banho.
0: <risos> Imagina uma pessoa chegar aleatória, chegando pra você: como que tomar banho? Eu não sei tomar banho. Ela te apresenta no YouTube aquele vídeo do ratimbum, do ratinho <risos>
2: <risos> eu ficou muito confusa, velho é, Imagina que... a mãe na
3: homestay pensando Tipo, pensando Será que ela quer que dê banho nessa nela? Não, eu não vou te dar banho, menina Nossa, ela deve ter ficado <risos> muito confusa Você não é, minha <risos> filha Só pra te deixar claro é.
1: E, gente, uma outra coisa, uma outra expectativa que eu tenho, né? É que aqui no Brasil, eu sou um cara que faz muito networking, né? Então, como eu trabalho também com comunicação, com marketing... Eu trabalho com produção de conteúdo... Eu vou em evento, eu entro em contato com as empresas... Eu chamo uma galera pra participar de podcast comigo... A gente vai, sei lá, comer uma poutine depois... Essa é a minha expectativa... Que, que eu vou chegar aí e conseguir ter essa receptividade das empresas, dos profissionais... E galera vai topar trocar uma ideia... Isso acontece mesmo, dá dá para fazer isso a experiência de vocês aí como é que como é que são os happy hours canadenses dá para ter essa troca de ideia, assim
2: isso acontece muito ah, inclusive a gente tem várias feiras é, que são conectando as empresas com os alunos ou, ou young professionals e ajudando a recrutar né para eles conhecerem mais um pouco sobre o trabalho das empresas e também arrumar emprego mas é, como o Luiz mencionou anteriormente eu tenho pelo menos com a minha experiência os canadenses eles são bem superficiais em relação a isso. Ele vai interagir com você, ele vai ser educado, vai responder às perguntas, tá, tá? Mas ele não abre muitas portas para uma, uma segunda etapa da conversa. Agora a situação muda completamente se você tem alguma referência no meio entre você e a, e a outra pessoa. Então, se você foi a recomendação de alguém, você é amigo de alguém, ou você conhece alguém que trabalha na empresa, você vai num happy hour junto, tá? tá, tá a interação é completamente diferente, porque eles realmente é, te pegam um braço, acolhem e falam, não, então vamos te ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então tem que ter alguma coisa ali no meio pra deixar essa, essa primeira impressão.
1: Só pra constar, eu conheço vocês dois, tá? Só pra gente
2: <risos> deixar bem, bem definido isso aqui. <risos>
3: já, já tem dois pra te apresentar pro resto.
2: Eu apresento mesmo, tem nada não. Sai apresentando todo mundo. Ah, é,
3: também. essa tem experiência mais ou menos isso, Luiz? É a mesma coisa, eu, te, eu tive a mesma experiência. Eu acho que você consegue ter uma conversa, você consegue ter uma conversa bem rasa, aí um networking bem raso, se você não tiver alguém que tá, tá no meio, alguém que é conhecido, mas a partir do momento que ela sabe, ah, você é amigo de fulano, ou foi fulano que te falou para vir conversar comigo, aí você vira melhor amigo da pessoa também. Então, assim, as redes aumentam muito rápido. Ah, na, na minha visão também, você tem vários contatos fora do networking para trabalho, né? Você tem o networking do dia a dia. Então, Vancouver é uma cidade mais praiana, apesar de eu não, não recomendar que você entre na água. Você é no Pacífico, <risos> não vamos falar sobre isso aqui. Não vá, mas tem praia. Então, ela tem um clima mais de esportes, tipo, no no verão, as pessoas são muito mais abertas. Isso também funciona. Isso muda muito. O humor das pessoas muda muito de acordo com a estação. Então, no verão, você consegue fazer networking com qualquer pessoa na rua. Assim, você parou do lado no farol, você conversou, você consegue trocar essa ideia raça. No inverno, a pessoa nem olha no seu rosto. É muito engraçado. Aqui, as pessoas, elas não têm aquilo que tem no Brasil da gente se olhar e de trocar... Sabe trocar esses olhares... Tipo, putz, eu tô te enxergando Eu te enxerguei, você é aqui Mesmo que eu não vá conversar com você Eu sei que você tá vindo Dá na minha direção Dá aquela balançadinha
1: de cabeça, assim Fala, tipo, tamo
2: junto, irmão Ou até sorri pra galera na rua Galera não sorri também, é
3: eu e a Tiana, a gente trabalha junto e a gente tem as reuniões é muito engraçado, a gente tá no Zoom, tá eu e ela, tipo, com um sorriso na orelha os dois, igual uns retardados e todo o resto do, do <risos> povo, tipo super blasé, assim, e a gente tipo, a gente tá sorrindo só por ouvir alguém, sabe só por, por estar junto, então e isso muda, então isso, assim, como a gente faz por exemplo, eu jogo vôlei, então aqui a gente tem muito vôlei de praia, então é legal você pode você pode chegar e falar, ah, posso jogar vamos jogar juntos, vamos fazer isso, assim, tem uma interação antes de Covid, né, tem uma interação muito legal nesse sentido, então eu acho que a cidade também é totalmente diferente de acordo com as estações. E isso influencia tanto no networking para trabalho, quanto no networking para pessoal. Com
2: certeza. Mas se você quiser fazer amizade na rua, só adota um cachorro, cara. Porque cada cinco passos é alguém parando para falar com você.
3: Eu adotei um cachorro faz... faz quanto tempo agora? Vai fazer quatro ou cinco meses. Eu tinha uma outra vida no meu bairro antes do, do Whisky e agora. Completamente diferente. As pessoas me ignoravam completamente sobre aquele negócio de não olhar. E hoje todo mundo para, todo mundo fala com ele, todo mundo pergunta da vida, sabe? É muito legal.
1: Sensacional com compre um cachorro e seja feliz <risos>
2: Adote, adote Adote, é, <risos>
1: adote o adote um cachorro é. Eu lembro dessa questão do Canadense ser um pouco mais frio, né? Eu fiquei seis meses em Montreal, e meu pai foi me visitar nesse meio período, né? E meu pai nunca tinha saído do Brasil antes e tal, e pra ele... E ele foi bem no inverno, né? Era tipo, menos 15 a época que ele foi, e ele queria ver neve, e tava tudo certo, ele tava feliz da vida. E meu pai adora tomar cerveja, e meu pai tem, meu pai mora aqui pertinho da praia Santa Catarina, e ele adora tomar cerveja, e tá sempre oferecendo cerveja pros vizinhos e tal. E uma coisa que ele queria muito fazer, que ele tinha visto em filme, é era... Era colocar cerveja na neve pra gelar E daí ele colocou cerveja na neve pra gelar Do lado de fora da casa, assim E ele tava felizão E aí o vizinho tava tirando neve da, da calçada E aí meu pai entrou dentro de casa e falou Ah, como é que fala cerveja em inglês? Como é que fala cerveja em inglês? Falei, ah, beer E daí ele foi lá pro vizinho, tipo, beer? beer. Eu ofereci <risos> cerveja pro Messias. E aí ele falou que ficou muito chateado Porque o vizinho ignorou ele completamente <risos> Tem um louco oferecendo cerveja pra mim, do nada <risos> Mas é que é o que meu pai faria com os vizinhos dele na praia, sabe? Ô, oh, quer uma cervejinha?
3: Minha mãe veio pra cá, mas ela veio também no inverno Ela não fala zero de inglês, ela fala oh my god Ela adora falar oh my god, que não serve pra nada, né? É
2: chique é,
3: Mas é tudo que ela fala,
0: ela fala oh my god ela, deveria, ela devia ouvir muito a Eva Vilma na novela Indomada que ela falava muito isso
1: nossa, referência de novela agora, o Fernando pegou pesada.
0: Indomada ainda. Quem lembra do cadeirudo? Do
2: fundo do baú o cadeirudo. <risos>
3: Eu acho que eu não tinha nascido ainda nessa época. <risos> e aí, um dia ela saiu, tipo, pra passear, pra andar pelo. A gente tava, tipo, trabalhando, um dia ela saiu e não voltou, tipo, ficou duas horas fora. Quando eu fui ver, ela tava numa lojinha dessas chinesas de venda de tempero. Ela tava batendo um papo com a chinesa. A chinoca não fala inglês e ela não falava inglês. Então, foi, tipo, a minha mãe falando em português, a chinesa falando em chinês e elas estavam lá dando receita. Quando eu falei, mãe, vamos pra casa. Faz duas horas que você tá fora de casa, eu tava preocupada. Ela voltou e falou, não, porque ela me deu isso daqui, era... Meu, eu não tenho ideia do que era aquilo. Mas parecia um pedaço de carne desidratada que eu não quero nem saber do que que é. Ela falou que tinha que pôr no feijão. Ela, a minha mãe me explicando. Não, porque ela falou que tinha que pôr no feijão. E eu falei, mas como você entendeu? Ah, é tudo congresso. Foi lá é fazer networking dela. <risos> então, olha, eu não duvido de nada. Eu não duvido que o vizinho aceite a cerveja. <risos> é, e nessa,
1: nessa questão de, de idioma também, né? É, a, a expectativa que eu tenho, vai lá. Eu tenho um inglês, assim, que é bem, bem meia boca. eu consigo entender numa boa, assisto um filme. Eu me tava lá na, na minha aulinha de inglês, mas agora eu quero entrar na universidade. E daí eu acredito que as coisas devam mudar bastante, né? De, de você sair da, da escola de idiomas e você ir para a universidade. Vocês estudaram fora, né? O, o quão diferente que é isso, o quão pegado que é. Eu vou conseguir trabalhar numa boa também no, no contraturno ou não? É muito corrido. A minha expectativa é que eu vou dar conta de tudo.
2: Você é, consegue, sim, dar conta de tudo. É, aqui no Canadá, para você fazer estudar e trabalhar, é, você você pode trabalhar 20 horas semanais enquanto você estiver na escola. Então, 20 horas semanais é considerado meio período, então é, é, é super flexível, você consegue conciliar os dois. E com é, 20 horas semanais, você vai estar tá fazendo aí em torno de 1.200 dólares é, por mês, o que não é muito. Então, o segredo disso tudo é realmente vir preparado financeiramente para esse período de estudo, para que você não dependa do seu salário para pagar a conta e se sustentar. É, a, o outro ponto que eu acho em relação a isso é as faculdades aqui elas têm um mix de aluno internacional muito grande. Então você não vai estar sozinho nisso, vai estar todo mundo também na mesma situação tentando se encontrar, tentando se entender, tentando comunicar. É claro que é misturado o, o nível de inglês é muito mais profundo, muito mais alto. É misturado com outros canadenses também, mas todo mundo é muito paciente. Eu não tive nenhum problema em relação a isso. É, é...
3: Eu acho que o principal é é você se fazer entender. E isso no mercado de trabalho ou em qualquer lugar, na escola mesmo. Então, a maioria das pessoas nas principais cidades do Canadá estão acostumadas com, com os alunos internacionais e com o pessoal de fora. Então, assim, você vai ouvir todos os sotaques possíveis no inglês, na rua, na escola, no trabalho. E o mais importante é você saber se comunicar e passar a mensagem. Você está passando a mensagem gramaticalmente correta? Provavelmente não 100% do tempo. E, assim, tudo bem. Contanto que você, com consiga fazer aquilo que você quer, seja no um trabalho, na escola, ou assim por diante, isso ah, tá tudo bem. A, a minha experiência na escola foi também que, por exemplo, tem vários casos muito legais, assim, acho que a gente vai entender os professores muito mais fáceis do que eles vão entender a gente. E aí chega nesse ponto. Então, várias vezes eu via colegas de várias nacionalidades falando uma coisa ao professor, e eu entendia, porque nossa cabeça está mais aberta, né, a vários sotaques, e o professor responde uma coisa assim, completamente diferente. E a gente, meu, ele não deve entender 10% do que a gente fala para ele.
2: Mas também tem muito professor professor internacional. Isso também é importante
3: falar. E acho que uma coisa que você vai ter que sempre é, ah, você fala que você seu é inglês é meia boca, ah, mesmo se você tivesse um inglês fluente, ou se você se considera fluente, quando você chega aqui, é um período de adaptação. Então, assim, eu, eu escrevendo o currículo que o meu inglês era fluente, mas quando eu cheguei aqui, eu falei, putz, meu, eu sou básico do básico do básico, porque não importa os 15 anos de aula que eu fiz no, no Brasil, chegando aqui é completamente diferente, porque você tem um inglês de escola de inglês, então as suas expressões são de escola de inglês, os verbos que você usa são de escola de inglês, e aqui, só vão usar phrasal verbs, eles só vão usar expressões do dia a dia, eles vão falar de hóquei o tempo todo. E, meu, eu não faço, faço nem ideia do que é uma jogada de hóquei. Então, assim, todas aquelas expressões que a gente tem no Brasil de futebol, por exemplo, eles têm aqui de basquete e de hóquei. E aí boia, total. Eu lembro, a gente teve uma reunião, um diretor novo que entrou na empresa, e aí a reunião era sobre cultura, falando sobre como as coisas iam mudado da empresa, e ele apresentou, e ele, ele focou a reunião inteira em cima de um cara do beisebol. E assim, meu, eu não sei o que é um home run. Home run é coisa o cara, o cara corre naquele campo inteiro Quantos pontos são, se não são, se ele é bom, se não é Eu não faço a mínima ideia Então assim, eu boiei a reunião inteira Porque ele usou o beisebol Como base pra falar tudo que ele queria falar E eu, ótimo Eu levantei, eu não faço ideia de quem que é esse cara Então você pode dar uns, uns termos mais Futebol, mas não seu futebol Nossa futebol lá, nosso soccer ah, Eu vou entender um pouquinho melhor Mas e, e com relação a trabalhar Eu acho que depende muito do college que você vai que você vai ter, porque são assim, escolas que você vai ter um horário bem cagado pra ser real não sei se a gente pode falar cagado desculpa falei duas vezes agora
1: tá liberado porque hoje o Fernando falou que eu que mando então eu deixo tá liberado
3: <risos> é. então eu vou falar a terceira vez você vai ter um horário cagado mas o horário cagado vai te um, vai te dar outros horários cagados para trabalhar eu vou parar de falar essa palavra agora e aí mas aqui o pessoal que emprega em alunos internacionais principalmente os empregos part times eles estão ah, acostumados com isso então você não vai ter tipo por mais que você só tenha alguns horários disponíveis na sua agenda você vai ter uma rotina maluca, mas o pessoal tem essa... já tá acostumado com os alunos internacionais. Então, você vai conseguir conciliar as duas coisas. Se for um de privado, provavelmente você vai ter um horário certinho. Então, você vai fazer só de manhã ou só à tarde. Você vai ter o outro período pra trabalhar. Então, você fica um pouquinho mais... sua rotina fica um pouquinho melhor. Mas, assim, prepare-se pro perrengue, prepare-se pra esses primeiros meses de adaptação serem adaptação. Mas, assim, todo mundo sobreviveu. Eu tô aqui, a Tina tá aqui, a gente tá sobrevivendo.
1: Se preparar pra chorar um pouquinho em posição fetal, faz
2: uma das coisas que eu tive um impacto muito grande com essas 20 horas semanais É porque na época eu não tinha nenhuma skill que eu conseguisse é, fazer um pouco de dinheiro a mais por hora Então eu acabei trabalhando em loja, em mercado, em restaurante E aí você acaba ganhando mínimo E aí depois depois que eu já estava ganhando mínimo durante um tempo Eu falei assim, cara, eu tenho que achar uma solução né, para eu começar a ganhar mais e trabalhar a mesma quantidade de horas. E daí foi quando eu comecei a fazer trabalho de fotografia. Porque daí eu conseguia botar meu preço mais lá em cima e conseguia fazer é, compactar minhas horas de trabalho dentro das 20 horas semanais. E você que é, que é digital marketer, cara, você tem um mundo aos seus pés aí pra explorar isso. E eu não tinha na época, então...
1: Bom saber, bom saber. E, Fernando, sei que lida aí com alunos quase todos os dias, cara. A galera volta do Canadá assim, meio que chorando também, desesperado, falando, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Por que que eu fui topar fazer essa universidade ou não? A galera consegue se dar bem e consegue tocar ali os dois anos de um college tal, e tal e, e concluir o negócio com sucesso. Não, o pessoal,
0: na verdade, é muito agradecido. Assim, é, eu acho que é muito difícil você encontrar uma pessoa que ela não faz um intercâmbio, seja pro Canadá, seja pra outro destino, que ela não volta. Volte, e ela tem uma impressão muito positiva e que geralmente transformou a vida dela, sempre para melhor, por mais que no meio desse processo ela passe por perrengues ela passe por entendimento de culturas completamente diferentes, né, que ela tem que se adaptar muito, sair muito da zona de conforto dela, mesmo assim essas coisas negativas é, causam um crescimento muito grande na pessoa, assim, é... é é muito, é um absurdo. Seja ele um intercâmbio de inglês, é, onde a pessoa no Canadá, por exemplo, no intercâmbio de inglês ela não pode trabalhar, mas é geralmente pessoas que é mais novas, estão sendo bancadas pelos pais, ou então um profissional que quer ir nas férias por um mês fazer um curso de inglês. Seja para as pessoas que estão indo fazer um college, ou as pessoas que, por exemplo, decidem passar uma vida no Canadá, resolvem voltar, sei lá, depois de 10 anos pro Brasil. Sempre é uma experiência que muda a vida da pessoa, que nem o pessoal falou, né, me desacostumei, como é que eu lido com a galera aqui no Brasil? Eu, minha forma de pensar, às vezes, se tornou um pouco canadense, por
1: exemplo é já aproveita então, Fernando, emenda aqui um, um pequeno jabazinho, cara. Como é que vocês estão de cursos? Eu sei que vocês têm bastante coisa pra Vancouver também, mas o que, que mais bomba, assim, o que, que a galera mais procura no Canadá e se vocês têm alguma coisa aí né, pra, pra indicar pra galera que eventualmente quer conhecer esse país maravilhoso e que a gente tá falando mal aqui em vários pontos. <risos> Bom, o que
0: as pessoas mais buscam a gente, as pessoas que querem ir pro Canadá, são as três cidades principais, né, que são Vancouver, que é Toronto, Mont real e pessoas que geralmente sim, elas querem fazer um college assim como o senhor está planejando fazer, ficar dois anos fora no Canadá, ficar um ano fora no Canadá, ou até mesmo para as pessoas que fazem um college de dois anos, por exemplo que tem o, o direito de ficar mais dois anos, por exemplo, trabalhando, né só trabalhando depois, ficar um tempão fora mas é o que as pessoas mais buscam com a gente, são cursos nas áreas de marketing digital, assim como você trabalha com isso, assim como a Tiana trabalha com isso, e nas nas áreas de negócios, né, então você tem muito por exemplo, MBA, você tem algumas especializações é, na parte de gestão, gerenciamento de projetos, esse tipo de curso é muito procurado pela gente pois é um curso que sim é, você, vai, é, você vai aprender de fato, e ele vai servir em duas pontas para você, se você quiser voltar pro Brasil, você vai ter um diploma internacional, isso conta muito no seu currículo, além de você aprender, é claro dá pra
1: trabalhar na Speeble <risos> dá pra trabalhar
0: na Speeble, dá para mandar um para Spiebel, inclusive mandem no contato arroba e na outra ponta também para pessoas que estão buscando abrir caminho no mercado de trabalho canadense por que, que eu tô falando isso? Né? Os colleges, né, principalmente esses career colleges, que são os mais voltados para o mercado de trabalho, onde você tem uma instituição de ensino no Canadá é porque tem demanda no mercado de trabalho. Tem empresas precisando de profissionais sendo formados para fazer a economia local crescer. Ou seja, né, você tem essas escolas que a gente está conversando aqui e tem muito estudante internacional. Quem que eles buscam para tá, entrar no mercado de trabalho? Estudantes internacionais. E por isso que o Canadá, é mais fácil você conseguir esses vistos pós-estudos para você trabalhar, e até mesmo, dependendo do caso, você pleite uma migração para você ficar forever no país. Posso até citar algumas instituições bacanas para vocês buscarem cursos para estudar. Por exemplo, né, a gente está falando aqui de cursos mais acessíveis, né? A gente não está falando de universidades de quatro anos, né, uma coisa super complexa. A gente está falando dos colleges, career colleges, por exemplo. Para negócios, marketing digital, o que, que a gente tem hoje? Vancouver, a gente tem, por exemplo, a University of Canada West, que é uma ótima opção. A gente tem em Toronto, por exemplo, a Toronto School of. Management, que é uma opção é, com custo-benefício excelente, assim como a, o Trebas Institute e também Montreal o Institute, que a gente tem bastante coisa, marketing digital, management, também parte de produção musical, enfim, tem outras áreas todas, esses colleges, mas essas principais que as pessoas buscam pode ir sem dor e aí a gente tá super acostumado a fazer o processo, a matrícula das pessoas nesses cursos, a partir do visto e a gente tá com uma coisa muito especial para quem tá indo pro Canadá nos próximos dias, nas próximas semanas aí, que pra quem for pra lá, a gente tá oferecendo um cartão da Sidekick Sidekick Card, onde essas convidados maravilhosas aqui trabalham <risos> é já pré-carregado com 400 reais as pessoas poderem chegar lá e tomar algumas cervejas e
1: oferecer pro vizinho, que nem o seu pai <risos> sensacional, cara, sensacional e quem quiser saber um pouco mais, pode entrar no site da Speeble, chamar vocês no zap ali e falar, mano, me fala aí qual é que é desse negócio canadense aí e aí vocês explicam direitinho, <risos>
0: É isso aí, é só entrar no, no... Pode chamar a gente pelo nosso Instagram, que é o Spibobr, Lembrando que Spibo é S-P de pato, tem dois I's. I-I, B de bola, L é, speeball, é BR. Ou você pode mandar um, um e-mail pra gente, contato arroba ou nosso site, spibo.combr Enfim, não vou ficar falando muita coisa, foi mal.
1: Mandou bem no jabá, Fernando. Tá promovido. <risos> Tatiana e Luiz, pra gente continuar o nosso assunto aqui então. Vai lá, nesse, nesse cartãozinho da Sidekick aí que vocês vão colocar uma grana para quem for pro Canadá. Com esses 400 reais, que daí mais ou menos uns 100 dólares canadenses, né, por aí, né. Eu consigo fazer muita coisa, né, o quão caro é o custo de vida aí, o quão difícil é sobreviver. É, eu sei que Vancouver é uma cidade mais cara, né, principalmente se você quiser ficar ali pelo centro e tal. Mas assim, se a gente for comparar com o Brasil ou com outras localidades... Será que vale a pena no dia a dia, comida, etc? Quanto, quanto que dura esses 100 dólares aí?
2: Rapaz, você consegue ficar muito louco com esses 100 dólares, cara. Esse é o principal. Você fica muito louco se, se for maior bar.
1: de
3: 21. Eu acho bebida aqui mais barato que no Brasil. Então, não a cervejinha do dia a dia, mas se você quiser ir pra uns vinhos, uns champanhes uns, uns licores mais pesados, não quer passar isso. O Luiz mais... é
2: muito fino, né, cara? Mas tem muita promoção de shot de 3
1: dólares, viu? Porra, daí sai bem mais barato que no Brasil. Porque aqui, aqui do lado de casa eu tô pagando 15 reais em um shot. Tá vendo?
3: <risos> Mas, olha, eu acho que no geral é que é difícil, assim, eu tô aqui há três anos e meio a Tiana tá aqui há mais de dez, né? Quase doze, né, Tiana? Então a gente fica meio perdido com relação às pessoas no Brasil. A gente foi para ir o ano pass... o ano retrasado, 2019, mas mesmo assim, a gente perde um pouquinho a comparação. Mas eu ainda acho que no dia a dia as coisas aqui valem um pouquinho mais a pena porque o salário daqui, salário mínimo, como a Tiana falou, é mais alto se comparado com o salário mínimo do Brasil. Então eu acho que o acesso à alimentação, à comida, a esse tipo de de, uh, de gastos, gastos diários, você vai, claro, você vai estar tá pagando em dólar, ou seja, vai ter uma conversão maior para você. Mas você, na hora que você estiver ganhando em dólares canadenses, começa a fazer super sentido, começa a fazer muito sentido. Tem algumas coisinhas que são caras aqui, que são caras para o país inteiro. Por exemplo, plano de celular comparado com o do Brasil aqui é um absurdo, por nada assim. Às vezes você paga super caro num plano para não ter, para ter tipo um giga. Internet. Então tem, às vezes tem algumas promoções aí para estudante que, que a internet também é super cara Então esses são pontos que no Brasil O acesso à internet, um plano celular É super mais fácil e também Porque a gente tem, agora nem sei mais quanto, 300 milhões De habitantes conta 30 milhões de habitantes Então dá para escalonar o preço né Mas, por exemplo, tem outras coisas Como você falou, Vancouver é super cara no quesito aluguel Então no quesito comprar uma casa né No real estate né, né Nessa parte de imóveis Aí Vancouver é um pouco mais cara Mas ainda assim uh, Se você não quiser morar no centro você tem várias outras opções nos subúrbios e como a gente falou, o teu transporte público é super bom, então a Tina, inclusive é minha vizinha, a gente mora super perto, e aí se a gente quiser pegar o, o metrô, né, que a gente chama de Skytrain, até a Downtown, até a primeira estação de Downtown, no, no tempo de metrô são 12 minutos de metrô, que é super rápido, sendo que a gente mora na divisa de Vancouver com a cidade ao lado, que é a cidade de Burn. Então, assim, 12 minutinhos de metrô, mais uns 5 caminhos até a estação, então tá, é super rápido.
1: O Fernando que tá em São Paulo não consegue ir até a esquina em 12 minutos, cara, de tanta gente. <risos> tanto carro que tem no caminho. Não,
0: é impossível. E isso tá acontecendo no meu bairro já.
3: Eu acho que de carro aqui é tudo mais longe. Se quiser ir para downtown de carro, demora pelo menos meia hora da onde a gente tá. Então, às vezes, vale mais a pena ir de, de metrô. Tem muito farol, né? Então, a prioridade daqui é diferente. A prioridade daqui não são os carros, são as pessoas e as bicicletas. Então, é, é uma outra cidade, né? É uma, uma outra vibe. Então, até esses dias eu estava conversando aqui em casa, a gente tava pensando, nossa, quando tem um acidente na estrada, no Brasil o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o Carros e tem um marronzinho, ou amarelinho, ou azulzinho, cada região tem uma corzinha, da pessoa do trânsito, para aliviar o trânsito. Aqui, fechou a estrada, pode ficar três horas fechadas até que a polícia resolva o porquê que foi a causa do acidente, então eles estão nem aí se tá tendo trânsito ou não então por quê? Porque não é prioridade, tipo fazer o trânsito fluir não é prioridade, então tem essas, essas diferenças, mas num geral assim, de, de questão de, de dinheiro eu acho que os 100 dólares, dá pra você fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo se, se você quiser esbanjar, se você tiver um show de vida esbanjador, não, não vai dar pra fazer muita coisa também, depende do, de como você daí, fazer
1: daí nem Joinville dura se você quiser esbanjar <risos>
3: Right on. Eu
2: acho que também é um fator muito importante em relação a isso, a pesquisa, tá? A gente tem muitas opções de mercado super é, em conta e também tem mercados super é, caros. É a mesma coisa com restaurante, bares, é, boate. Você encontra de tudo. Então, o fato de ter esse, essas opções, se você tá indo para um bar mais em conta, um restaurante mais em conta, ou tá, sabe, você consegue economizar esses 100 dólares aí um monte. E uma das dicas boas também para brasileiro é uma loja chamada. Dolorama, é o equivalente ao nosso U99 lá do Brasil, né e as coisas são boas você tem que ficar pesquisando, né, tem coisa que vale a pena comprar, tem coisa que não, mas você encontra de tudo, e brasileiro faz a festa encontra ali, com 100 conto ali, velho você sai com 20 sacolas Caraca, com
1: 100 dólares <risos> na Dolorama
3: Com ah, 100 dólares você faz a festa E dá pra comprar 100 pedaços de pizza, né, Tiago? <risos> se tiver <risos> é, com é, é, também
2: tem isso aí, hein
3: <risos>
1: A Dolorama é tudo até 4 dólares se eu não me engano, né É, é, é
3: isso. É. às vezes tem uma coisa um pouquinho mais, mas geralmente é tudo adaptado. Mas olha que legal, a gente gravou um podcast com o Fernando que tá lá no site da Spibo só, só falando sobre a parte financeira, planejamento financeiro. E uma das coisas que eu falei lá, então quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá ouvir o outro podcast. Mais uma coisa que eu falei lá é que assim, quando a gente chega, principalmente quem é imigrante, quem está vindo estudar, a gente vai, a gente vai tentar segurar muito as pontas no sentido de você vai tentar e nesses lugares, ah, eu vou pegar as promoções, eu vou tipo, tem um Instagram de uma brasileira que é só sobre promoções no Canadá então chama tá barato Canadá e aí ela mostra assim ela tá em Toronto então às vezes não se aplica para Vancouver mas ela mostra só promoção é muito interessante tem umas coisas que é tipo super promoção então você tem esse quando você começa quando você vem você vem nessa mentalidade tipo eu vou ter que economizar um pouquinho mais porque eu tô trazendo dinheiro do Brasil né eu tô convertendo e a partir do momento que você vai ter uma qualidade de vida melhor um emprego melhor como o Fernando falou ah se você vai fazer aqueles dois anos depois de trabalho depois do college você vai poder trabalhar full time tempo integral então você vai, vai aumentando o seu patamar o seu, As suas escolhas Então A gente começa com a pizza de 1 dólar E o Fireball de 3 dólares Mas aí de vez em quando a gente vai no The Cab e, e gasta um pouquinho mais assim.
2: E outra dica boa já vendendo o nosso peixe né? Uh, um dos benefícios da Sidekick É o SPC Card é, Nós temos uma parceria com a Empresa SPC que eles dão desconto Para estudante é, Então o aluno consegue ter até 30% de desconto Em mais de 450 lojas No Canadá, e é de tudo, cara tem restaurante, tem Apple Store, Microsoft, tem loja de roupa, tem, tem cara, tem tudo.
1: Muito bom, cara, muito bom. Sensacional, já, já tô feliz. já. Fernando, providencia esse cartãozinho aí pra mim já. Quero minhas minha cendoletas, vou gastar tudo no dolorama. <risos>
0: <risos> Com certeza. O Satic é um cartão muito legal, porque ele não é só um cartão pra quem tá indo pro Canadá, né, que você chega lá, você precisa de um travel money, você né, precisa de um, de um cartão aceito internacionalmente, mas ele tem um, um app onde você consegue distribuir a grana que você carrega no cartão. Então, por exemplo, você consegue ver o seguinte: quanto você vai gastar, por exemplo, para aluguel, para sua comida? para transporte, enfim, para tudo, porque aí você consegue ter um planejamento financeiro mais inteligente quando você está fora. Né? Usando o meu próprio caso, eu sou uma negação quando eu viajo com dinheiro, porque aí se deixar o gasto tudo no primeiro dia, inclusive com os fireballs. Então é uma solução <risos> muito boa para estudantes que estão indo para o Canadá. Não é à toa que a gente está trabalhando juntos e a gente já está com diversos estudantes só esperando a fronteira ficar mais simples né, de ir para Canadá para pegar o sidekick deles
1: e
3: viajar para lá. We'll mm -hmm.
1: Pra gente finalizar, então, vou, vou trazer aqui a minha última expectativa que, na verdade, eu passei seis meses em Montreal. É, em Quebec tem seis meses de inverno, né? Eu só passei frio lá naquele negócio. E as Coitada. pessoas me diziam, tipo, ah, você vai enjoar do frio, você vai enjoar da neve, não sei o quê. E toda vez que nevava e que era, tipo, todo dia eu parecia uma criança, assim, brincando na neve. É, com quanto tempo de Canadá a gente passa a odiar o frio? Mas, <risos> Porque eu, eu, eu tava dizer. adorando.
2: Eu acho que são duas coisas diferentes. O frio é é, é, chega no final do inverno, você já tá de saco cheio cara, você não aguenta mais você tá desesperado, o fundo da minha tela aqui no computador é uma praia já de desespero mesmo, mas a neve cara, 10 anos de Canadá, eu vou lhe dizer que eu ainda não enjoei nevou semana passada e tava, eu não sei quem tava mais enfiado na neve, eu o cachorro aqui na varanda.
0: E olha que você veio de um lugar bastante frio, né? <risos> é. <risos>
1: Vancouver neva um pouquinho menos também,
3: né? É, tem isso também. Vancouver neva, tipo, duas, três vezes no ano. Então, assim, quando neva, a gente, a gente vai escorregar ali. Tem, um, tem, tipo, um morrinho aqui perto de casa, num parque que todo mundo vai escorregar no morro abaixo. O brasileiro sai da jaula quando neva. <risos> Nossa, eu, eu sou igual a Tiana. Tipo, eu não sei quem gosta mais. Eu sou eu, o cachorro, quem, quem tá mais enfiado na neve. Quero fazer anjinha, eu quero me jogar, jogar pra trás e fazer guerrinha de, de bola de neve, construir boneco de neve. É... Mas, assim... Mas o frio é, é diferente, acho que... Mas também a gente tá em Vancouver, né? Então é o que eu falei. São dois, três dias no ano. Não sei, não sei se pegar três meses direto de neve em Toronto e Montreal talvez seja diferente. Eu
1: achava o máximo. Era muito legal. <risos> Era terrível quando chegava em casa, né? E daí tinha que tirar a neve da, da bota e casaco e tudo sujo e meleca. Mas enquanto estava tava nevando, e você estava ali brincando, é sensacional.
3: <risos> então, então pode ficar tranquilo que não vai, não vai acabar tão cedo. Você
2: tentou comer neve, eu, eu lembro que eu ficava, a primeira vez que eu vi neve foi numa das montanhas, e nossa, eu ficava de boca aberta, pra cima, pra caída na minha boca, eu queria testar, ver que gosto que tinha... <risos>
0: Foi nessa que um dia cresceu, sei lá, um terceiro braço em
2: você,
0: né? <risos> eu,
1: eu também tava nessa, e daí a, a minha esposa tá ah, que, que nojinho comer neve, não sei o que. Daí a gente olha pro lado tem um cara preparando pirulito na neve, assim, um pirulito de maple na neve. Ah, é isso aí, então, fechou. <risos> tá tudo certo. <risos> gente, é isso então, eu acho que eu consegui equilibrar um pouquinho melhor minhas expectativas, obrigado por terem topado participar dessa conversa com certeza a gente vai conversar mais até, até o momento da viagem quero, quero marcar pra vocês me, me recomendarem também os lugares onde tem o um shot baratinho lá pra, pra tomar opa! <risos> a gente vai levar o Fernando também arrastado pro Canadá, a gente faz um happy hour aí em 2022 Demorou. pós pandemia, <risos> quando a gente puder lamber corrimão e essas coisas e <risos>
2: Muito <risos> Muitíssimo obrigada, galera, pela oportunidade.
1: Obrigadão, Fernando. Obrigado pelo espaço, velho. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Até
2: mais. Tchau,
3: até mais. Obrigado.
2: Falou.
1: Esse podcast foi editado pela BZT.